0: Bye-bye Boomer. Wir sprechen mit dem Soziologen Heinz Bude, der ein Buch geschrieben hat über die Generation der Babyboomer, die schön langsam auf die Rente zusteuert. Titel daher Abschied von den Boomern. Was macht sie aus und was ist ihr Vermächtnis im Guten wie im Schlechten? Außerdem geht es um das Spielzeug der Boomer. Playmobil wird in diesen Tagen 50, das Unternehmen ist aber derzeit nur sehr begrenzt in Feierlaune. Eine gefeierte Filmemacherin und ein hochgehandelter Schriftsteller beschäftigen uns schließlich auch noch. Kritiken zu »Das Philosophenschiff«, dem neuen Roman von Michael Köhlmeier, und zu Beginn zu »Green Border«, dem aufwühlenden Flüchtlingsdrama von Regisseurin Agnieszka Holland.
1: Kultur am Morgen
2: auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Dina Ögon ist schwedisch und heißt übersetzt Deine Augen. Hinter dem Namen verbirgt sich eine skandinavische Soulband, deren neues Album heute erscheint. Melodietrunkene Musik, warm und wohlfühlig im Sound. Hier der Titelsong des neuen Werks Orion.
3: Som är bra. Det är inte offrad framtiden. Man
0: Sollmusiker auf Schwedisch von der Band Dina Ögon. Schweden, das ist auch das Ziel der syrischen Flüchtlingsfamilie im Spielfilm Green Border. Schweden, weil die Familie dort Verwandte hat. Dort also soll es hingehen, doch unterwegs bleibt die Familie hängen, steckt fest an der Grenze von Belarus nach Polen. Aus Polen wiederum stammt Regisseurin Agnieszka Holland, die diesen Film gedreht hat. In strengem Schwarz-Weiß. Bewundert für Filme wie Hitlerjunge Salomon oder zuletzt Charlatan bekam die inzwischen 75-Jährige auch für Green Border viel Anerkennung, wenn auch nicht bei allen Landsleuten. Aber bei den Filmfestspielen von Venedig zum Beispiel gab es den Spezialpreis der Jury. Morgen läuft Green Green Border von Agnieszka Holland in Deutschland an. Moritz Hohlfelder mit einer Kinokritik.
4: Exactly that film is shown here because the, sometimes you are going to the festivals because it's good it's good to compete it's good to win it's good to you know to have the promotion for the film but internationale film Festivals seien wichtig für
5: Filme als Plattform als Marketinginstrument sagt Anjeska Holland aber dieser Film Green Border braucht eine besondere Form von Aufmerksamkeit und auch eine Art von Schutz Als die polnische Regisseurin sich im September auf dem Lido von Venedig zu Green Border äußerte, wusste noch niemand, wie die Parlamentswahlen in Polen rund vier Wochen später ausgehen würden. Sie gingen dann anders, besser aus, als viele befürchtet hatten. Die rechtsnationale PiS wurde zwar stärkste Kraft, aber die Bürgerkoalition und ihre Partner errangen zusammen eine Mehrheit und wurden schließlich mit der Regierungsbildung beauftragt. Noch vor der Wahl hatte Green Border dann am 22. September seinen Kinostart in Polen. Agnieszka Holland wurde bedroht und angefeindet. Der damals noch amtierende Justizminister Ziobro verglich den Film mit Nazi-Propaganda. pis Jaroslaw Kaczynski bezeichnete Green Border als schändlich, abstoßend, ekelerregend. Wer den Film nicht verurteile, stehe klar auf einer extrem antipolnischen Seite. Bis zur Wahl war nicht klar, würde Green Border der Peace vielleicht sogar helfen, weil er als Projektionsfläche für antimigrantische Ängste dienen könnte? Ängste, die in den vergangenen Jahren die ehemalige Regierungspartei systematisch schürte? Oder würde er ihr schaden, weil er zeigt, wie sich die Peace einen Dreck um die Flüchtlinge kümmerte und sie mehr oder weniger dem Tod im Niemandsland aussetzte? Green Border erzählt von dem Flüchtlingsdrama an der Grenze zwischen Belarus und Polen in vier miteinander verzahnten Episoden. Das unfassbare Leid von Menschen wird deutlich, die im Niemandsland brutal hin und her gekarrt, teilweise auch geschlagen, misshandelt und ohne medizinische Hilfe oder Lebensmittel mitten im Wald sich selbst überlassen werden. Sie gehen in einem gewaltvollen Karussell von ständigen Pushbacks zugrunde. Der Film zeigt, wie das Ganze 2021 begann. Belarus vergab gegen Geld Visa für Menschen, die Krieg und Not entkommen wollten. Mit Flugzeugen wurden Syrer, Afghanen, Pakistani und Flüchtende aus anderen Krisengebieten nach Minsk geflogen. Von dort fuhr man sie an die Grenze nach Polen. Die ersten Ankömmlinge, die weiter wollten in unterschiedliche europäische Länder, schafften den Übertritt noch relativ problemlos. Doch dann wurde die Grenze auf polnischer Seite dicht und zu einer geheimen Sperrzone gemacht. Auch Journalisten oder Hilfsorganisationen durften sie nicht mehr betreten. Entgegen der eigenen Verfassung tat die polnische Regierung nichts, um die Situation zu lösen, sagt Agnieszka Holland.
4: They some kind of the They the zone They gave the International Law and Polish Constitution.
5: Die polnische Regisseurin lässt keinen Zweifel daran, auf welcher Seite sie steht. Sie deutet in ihrem beeindruckenden Film an, dass die Peace ehedem durchaus mit dem stillschweigenden Einverständnis der EU agierte, dass man sich mit der wohl beabsichtigten Destabilisierung der europäischen Grenzen durch Lukaschenko und Putin nicht weiter beschäftigen wollte. Green Border ist ein kämpferischer Film in seiner Darstellung von Not und Leid bisweilen sehr deutlich, aber trotzdem weit entfernt von Agitprop. Die Situation an der Grenze schildert Agnieszka Holland komplex, aus vier Perspektiven, von Polen, die nahe der Grenze wohnen, von Grenzschutzbeamten, von Helfern, die für Menschenrechtsorganisationen arbeiten und ganz wesentlich von Flüchtlingen, die, so sagt es Holland, nicht nur Stereotyp als Opfer gezeigt werden – hier war es wichtig, uns die Augen zu öffnen und darauf hinzuweisen, dass wir alle Menschen sind.
4: It was important that the refugees that they will be not anonymous, you know, victims or danger, which is you know passing back and forth, but they will be real people with real story, with real background, with real human needs and and emotions. And it was important to show that we are all humans.
0: Sehenswert Green Border von Agnieszka Holland ab morgen im Kino.
2: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton
0: auf BAYERN 2. Ein paar Fakten vorweg. Die Geburtenjahrgänge zwischen 1955 und 1970 stellen derzeit beinahe 30 Prozent der deutschen Bevölkerung dar. Klar, es liegt daran, dass das eben die geburtenstarken Jahrgänge waren, die sogenannten Babyboomer eben. Der stärkste aller starken Jahrgänge war 1964. Da kamen 1,36 Millionen Kinder in Deutschland zur Welt. Es gibt also viele 60. Geburtstagpartys heuer. Zum Vergleich, 2022 wurden nur knapp 740.000 Babys geboren. Zu erfahren sind solche Dinge im neuen Buch des Soziologen Heinz Bude, der aber natürlich nicht nur mit Zahlen aufwartet, sondern ein Bild dieser Generation zeichnet, die die Gesellschaft über Jahrzehnte geprägt hat, sich aber nun nach und nach in den Ruhestand verabschiedet. Daher auch der Titel des Essays, Abschied von den Boomern. Heute ist mir Heinz Bude zum Kulturweltgespräch am Telefon verbunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Jahrgang 1954, also gerade so schon Boomer und haben tatsächlich letztes Jahr Ihre Abschiedsvorlesung gehalten. Ich bin ein gerade noch Boomer, Jahrgang 69, habe also noch eine ganze Weile hin bis zur Rente. Was verbindet uns trotzdem, dass man von einer Generation, vielleicht sogar einem Generationengefühl sprechen kann?
6: Das ist eine gute Frage, weil die Boomer eigentlich nur ein schwaches wir in Bezug auf ihre Generation haben. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, die sind jetzt gerade dabei, sich als Generation zu entdecken. Es gibt zumindest kein gemeinsames Projekt oder gar eine Mission dieser Generation, wie man das eher mit der vorherigen Generation von 1968 in Verbindung bringt. Also so etwas kann man bei den Boomern nicht erkennen. Es gibt eigentlich nur die gemeinsame Erfahrung, dass sie von Anfang an zu viele waren.
0: Das kann ich bestätigen. Mein Gymnasium damals recht neu und platzte trotzdem sofort aus allen Nähten, sodass unsere Klassenzimmer in der 7. und 8. in Behelfsgebäuden untergebracht waren. Später volle Hörsäle, dann Gedränge auf dem Arbeitsmarkt. Das könnte sich ja vielleicht auch dahingehend ausgewirkt haben, dass es in dieser Generation nicht so um die Work-Life-Balance geht, sondern eher um so einen verinnerlichten Leistungsgedanken, weil ja immer viel Konkurrenz da war. Trifft das zu?
6: Das stimmt einerseits. Also die Boomer haben sehr früh gelernt, wenn sie so wollen, sich selbst durchzusetzen. Es gibt sehr viele Bildungsaufsteiger unter den Boomern. Also eigentlich ist das die Generation, dass Aufstieg durch Bildung nicht nur ein leeres Versprechen, sondern auch eine Realität war. Aber das Interessante war, dass dieses Selbstdurchsetzungsregime eigentlich immer im Verein mit anderen passiert ist. Die Klasse, in der man war, da waren diejenigen, die nicht aus einem Elternhaus stammten, in dem eine Bibliothek existierte, die waren eigentlich in der Mehrheit. Und das ist dieses Gefühl, anders als heute, Boomer waren in ihrem Aufstiegsbestreben, auch in ihrem Versuch, mit Leistung zu punkten, nie allein.
0: Gleichaltrigkeit schafft natürlich auch nicht automatisch Verbindung, aber gemeinsame Erfahrungen in prägenden Lebensjahren. Und eine Erfahrung ist eigentlich, muss man sagen, eine Nichterfahrung, nämlich keine unmittelbare Kriegserfahrung. Und trotzdem sagen Sie, Boomer sind im Nachbeben des Krieges aufgewachsen, weil der Krieg im Leben der Eltern präsent war, vielleicht auch noch im Stadtbild vielerorts sichtbar. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Babyboomer?
6: Ich glaube, ein Babyboomer kann oder eine Babyboomerin kann man daran erkennen, dass sie noch Personen in ihrer Umwelt gekannt haben, die einen Appenarm oder ein Holzbein hatten, also deutlich als Kriegsversehrte zu erkennen waren. Und auch, wenn ich an meine eigene Schulzeit mich erinnere, wir wussten eigentlich ziemlich genau, wer von den Lehrern Nazis waren. Und wir hatten aber merkwürdigerweise keine Angst vor denen. Also Nazis machten uns keine Angst, wie übrigens die 68er, die uns dann als Referendarinnen zu Gesicht bekamen, die haben uns auch nicht sonderlich beeindruckt. Also daran sehen Sie schon, Boomer sind so so Beobachter, die gucken sich die Dinge an und denken sich ihren Teil. Das ist eigentlich so eine Erfahrung, die für die Boomer relativ charakteristisch ist. Allerdings, wenn Sie nach prägenden Erfahrungen Fragen, dann sind die 80er Jahre für die Boomer sehr, sehr wichtig. Mit diesen beiden Großereignissen, die die 80er Jahre überschattet haben, das waren nämlich Tschernobyl und AIDS.
0: Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ich möchte vorher noch kurz darauf eingehen, Osten und Westen, Boomerjahrgänge jahrgänge 1955 bis 69, wie Sie es definieren, zeitlich einhegen. Die sind ja im geteilten Deutschland geboren. Reden wir bei dem, wovon wir jetzt gerade sprechen, eigentlich über den alten Westen, die alte Bundesrepublik oder inwieweit trifft das, was Sie beschreiben, auch auf die Babyboomer zu, die in der ehemaligen DDR geboren worden sind?
6: Darüber habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, denn wenn man mit Ostboomern redet, sagen die spontan, der boomer hat es bei uns nicht gegeben, das sind alles Westler. Und das stimmt auch, dass zum Beispiel die beiden Erfahrungen über die 80er Jahre, die sind bei den Ostboomern ganz anders verlaufen. Und wenn die, die sagen wir mal um Mitte der 60 er Jahre Geborenen im Osten, etwas über ihre prägende Erfahrung sagen sollen, kommen die sofort auf die Wende zu sprechen. Weil die haben ihre Imprägnierung durch die DDR gehabt und standen plötzlich im freien Feld und mussten sich entscheiden, Mache ich irgendwas aus meiner DDR-Erfahrung, weil ich einen guten Mathe- und Physikunterricht hatte? Oder versuche ich, ein anderer Mensch zu werden? Oder will ich das wegretuschieren, was manche Frauen getan haben, die aus dem Osten in den Westen gegangen sind? Also es ist eine ganz andere, wenn Sie so wollen, Periodisierung der eigenen Generation. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Die Gemeinsamkeit besteht wirklich nur in den Eltern und nicht in einer gemeinsamen kollektiven Biografie.
0: Kommen wir nochmal auf 86, Tschernobyl, die Atomkatastrophe oder Reaktorkatastrophe und AIDS. Wenn ich Ihre These richtig verstanden habe, dann ist es so, die Boomer einerseits haben diese Katastrophen erlebt, aber auch das Gefühl entwickelt, die Erde dreht sich danach trotzdem weiter. Und dann enden die 80er ja auch mit dem Mauerfall. Da ist dann vielleicht Ost und West wieder sozusagen auf auf einer Spur zunächst, zumindest am Anfang, mit einem gewissen Optimismus. Dieser Grundoptimismus, ist das was? die Boomer vielleicht eint und was für nachfolgende Generationen sogar nachahmenswert wäre?
6: Optimismus ist, finde ich, der falsche Begriff, weil das hört sich so mechanisch an. Ich mag zum Beispiel Optimisten überhaupt nicht. Da, da ist draußen Regen und die sagen einem auch so auch ein schönes Wetter. Aber Boomer sind Leute, die erfahren haben, dass etwas zu Ende gehen kann. Also irgendwie auch, dass wir in einer Welt leben, die durch ein plötzliches Ereignis möglicherweise an ihre Grenzen gerät. Und die Millennials, die jetzt 40 Jahren, haben eher das Gefühl, wir sehen ja Klimawandel und so weiter, aber es nimmt alles überhaupt kein Ende. Also Boomer haben einen Begriff des Endes, das heißt sie haben auch einen Begriff der Zufälligkeit unserer Gegenwart und das ist offenbar etwas, was sie resilient macht.
0: Wobei man das aber auch doch heftig kritisieren kann, dieses Gefühl, das ja auch drinsteckt, es ist ja doch immer alles dann doch noch gut gegangen oder weitergegangen, hat vielleicht auch dazu geführt, dass diese Generation der Boomer zum Beispiel den Klimawandel nur halb so ernst genommen hat und die Boomer nicht nur viele waren, sondern wir uns auch recht sorglos viel genommen haben von den Ressourcen etc. Also den Vorwurf müssen wir Boomer uns doch gefallen lassen. Also lassen Sie uns da nicht ein bisschen zu gut wegkommen in Ihrem Buch? Nein, glaube ich nicht.
6: Boomer sind relativ bewusst über ihr Verhalten, was angesichts des Klimawandels, allerdings, sie haben schon einen richtigen Begriff genannt. Die Boomer haben einen Begriff des Klimawandels und nicht der Klimakrise. Sie sind nicht der Auffassung, dass man jetzt irgendetwas tun könnte, wo man das im Grundsätzlichen abwenden könnte, was unserer Welt passiert. Also die Menschenmöglichkeit, die Bewohnbarkeit der Erde ist für die Boomer eine Situation, die auf dem Gedanken aufsitzen muss, dass möglicherweise das Allermeiste, was unsere Welt bedroht, nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Und insofern ist die Kategorie, die die Boomer eint, eher Hoffnung als Optimismus. Das heißt, es gibt immer noch eine Welt danach und wir werden uns auf Welten danach einstellen müssen, bis hin zu dem Gedanken, dass vielleicht die Erde gar nicht für den Menschen geschaffen ist und wir möglicherweise auch Migrations Bewegungen am Ende dieses Jahrhunderts erleben werden, von denen wir uns heute noch gar keine Vorstellungen machen können. Abschied
0: von den Buhmann. Der neue Essay von Heinz Bude. Erschienen ist er im Hansa Verlag. Ich danke Ihnen sehr
7: herzlich für das Gespräch.
6: Ich danke Ihnen.
0: Wenn man das hört, dann versteht man, wie so ein Kritiker die Musik der skandinavischen Soulband Dina Oegon mal als Sound eines Sommernachtstraums beschrieben hat. Eine weitere Kostprobe vom neuen Album Orion war das. Es ist 8.49 Uhr. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Übermorgen, da wird es auf den Tag genau 50 Jahre her sein, am 2. Februar 1974. Da präsentierte der in Zirndorf bei Fürth geborene Spielzeughersteller Horst Brandstätter auf der Nürnberger Spielwarenmesse drei Plastikfiguren mit Fransenpony-Frisur. Die ersten Playmobil-Männchen, ein Ritter, ein Bauarbeiter und ein Indianer. Erinnert ein bisschen an das Lineup der us discoband Village People, die sind unter anderem ja auch mit Bauhelm und Federschmuck aufgetreten. Fun Fact dazu, 1978 legte Playmobil tatsächlich eine Village People Sonderedition auf. Aber während die Band mit Hits wie YMCA noch ein paar Sommer durch die Charts tanzte, hielt der Erfolg des Spielwarenherstellers deutlich länger an. Zuletzt freilich lief es auch dort nicht mehr ganz so rund. Im letzten Herbst sorgte die Ankündigung massiver Stellenstreichungen für Schlagzeilen. Zum 50-Jährigen und zur aktuellen Spielwarnmesse erzählt Wolfram Schrag die Playmobil-Story.
7: Playmobil-Figuren sind egalitär im besten Sinne. Sie sind genau 7,5 cm hoch, egal ob Privatdetektiv Magnum aus der gleichnamigen US-Fernsehserie der 80er-Jahre, der Griechengott Zeus samt Olymp, die Tierärztin für Pferde mit der Bestellnummer 71241 oder Martin Luther. Der ist übrigens mit einer Auflage von einer Million die erfolgreichste Figur und wurde angesichts des 500. Jubiläums der Reformation 2017 auf den Markt gebracht. 7,5 Zentimeter, sozusagen das Gardemaß für Playmobil-Männchen. Das galt schon 1974, da steckte das Unternehmen Geobra Brandstätter in einer tiefen Krise. Öl war durch den Nahostkrieg sehr teuer geworden, es gab die autofreien Sonntage und mittendrin stand Horst Brandstetter. Er stellte Kindermöbel aus Kunststoff her, deren Grundstoff Öl ist und die sich nicht mehr absetzen ließen. Sein Produktentwickler Hans Beck erfand die Playmobil-Figuren, die viel weniger Plastik benötigten und einfach anders aussahen als alle Figuren vorher im Kinderzimmer. Der Gesichtsausdruck anfangs war Punkt, Punkt, Strich, ohne Komma. Den Nasen haben sie eigentlich keine. Sie sollten lächeln, sagte Horst Brandstädter einmal.
6: Der Gesichtsausdruck ist relativ freundlich neutral, weil das Kind macht die Figur schon ernst, wenn es will. Aber die Figur darf nicht ein breites Lächeln haben.
7: Der Erfolg gab ihm recht. Seitdem sind rund 4 Milliarden Playmos, so werden sie von Kindern liebevoll genannt, produziert worden. Die meisten Figuren dürften noch leben, denn sie sind erstaunlich robust und alle Playmobil-Figuren, Hand in Hand aneinandergereiht, reichen viermal um die Erde. Je mehr Figuren auf den Markt kamen, desto weniger galt Punkt, Punkt, Strich. Zu weißen Männern kamen Frauen, aber auch indigene Figuren. Irgendwie baute das eine auf das andere auf. Kinder können heute auch Schule spielen und dann wird es richtig lustig, sagt die Werbung.
1: Schulanfang mit dem neuen Playmobil Schulhaus. Die erste Stunde beginnt, Lernspaß ist angesagt.
7: Playmobil wuchs auch noch, als längst das Zeitalter der Digitalisierung herangebrochen war und neue Konkurrenten von Super Mario bis zur Playstation in den Markt traten. Playmobil-Figuren hielten nämlich auch ins Erwachsenenleben Einzug. Sie waren Darsteller für Dioramen, um ganze Welten aufzubauen, vom Indianerdorf über historische Schlachten bis jüngst gar zu 175 Jahre Paulskirche zu Frankfurt. Auch Entertainer Harald Schmidt baute in seinen besten Zeiten in seinen Shows Wimmelbilder mit Playmos. Ob zu Sigmund Freud, Jürgen Klinsmann oder der Geschichte des britischen Königshauses. So, als Richard Löwenherz auf Robin Hood trifft.
6: Wir haben das hier historisch präzise nachgestellt. In den Hollywood-Filmen wird das oft irgendwie billig verfremdet. Hier ist es so, wie es wirklich war. So sah das damals in Sherwood Forest aus.
7: Nebenbei, in vielen Praxen von Therapeuten gehören Playmobil-Figuren heute zum Inventar für eine Familienaufstellung. Eine Familienaufstellung hätte möglicherweise dem Playmobil-Patriarchen Horst Brandstädter geholfen, bevor er 2015 starb. Der Patriarch hatte noch schnell sein Testament zugunsten ihm nahestehender Frauen verändert. Die Firma stand Kopf Punkt, Punkt, Strich, aber waagrecht. Das Lächeln gefror. Im vergangenen Jahr gab es den ersten Verlust in der Unternehmensgeschichte mit der Folge, dass 700 der 4.000 Jobs weltweit abgebaut werden. Das hätte der um ein vielfaches größere Lego-Konzern besser gemacht. Trotz Krisen hat die dänische Firma die wundersame Gabe, sich auch immer wieder neu zu erfinden. Lego macht riesige Umsätze mit Lizenzprodukten, zum Beispiel der Star Wars-Serie. Playmobil mit ewig gleich netten, aber doch biederen Landschaften tut sich hier sichtlich schwer. Den Ferrari 308 GTS des Privatdetektivs Thomas Magnum und dessen Figur im lässigen Hawaii-Hemd kennt heute kein Kind mehr. Das ist eindeutig etwas für die älteren Semester.
0: Playmobil wird 50. Mein ganzer Stolz in Kindertagen, das Piratenschiff. Ein Philosophenschiff hat Playmobil meines Wissens nie hergestellt, wobei, wenn man Luther als Plastikmännchen produziert, wieso nicht auch Sokrates an Bord der MS-Weisheit? Aber darum geht es historisch ja auch gar nicht. Philosophenschiffe, so wurden jene Schiffe bezeichnet, mit denen die neue bolschewistische Sowjetunion unter Lenin vor gut 100 Jahren missliebige Intellektuelle außer Landes brachte. Ein solcher Passagierdampfer ist nun Handlungsmotor im neuen Roman des österreichischen Schriftstellers Michael Köhlmeier. Carsten Orte
1: über das Philosophenschiff. Die schier unglaubliche Geschichte wird im Rückblick erzählt. Anouk Perlemann-Jakob ist mittlerweile 100 Jahre alt, schaut auf ihr Leben als erfolgreiche Architektin, aber auch auf eine bedrückende Familiengeschichte zurück. Im hohen Alter lernt sie einen Schriftsteller kennen, der ihre dritte Biografie schreiben soll. Sie möchte endlich von bedeutsamen Erlebnissen berichten, die sie aber bislang verschwiegen habe. Die alte Dame hält den Autor zwar für einen Schriftsteller, dem man nicht glaubt, was er schreibt. Was aber kein Problem ist, im Gegenteil.
2: Gesagt werden soll es. Und wenn es keiner glaubt, umso besser.
1: Anouk Perlemann-Jakob möchte also ausgerechnet einem Autor, von dem sie annimmt, dass niemand ihm glaubt, eine wahre bzw. ihre wahre Geschichte erzählen. Und die beginnt 1922 in St. Petersburg.
2: Es war Bürgerkrieg. Und ein Bürgerkrieg ist immer auch ein Krieg der Armen und Ungebildeten, der Dummen und Bösartigen gegen die Intelligenzia. Zur Intelligenzia gehörte, wer nicht schwitzte, nicht stank und seine Arbeit im Sitzen tat. Das traf auf meine Eltern zu.
1: Kühlmeier lässt die hochbetagte Anouk sehr anschaulich von der Vergangenheit berichten, vom Hungermundgeruch der Menschen, von den Versuchen inmitten des Elends, nämlich draußen im Park, kleine Momente der Freiheit, des Glücks und der Schönheit zu erleben.
2: Da hat man einen ganzen Nachmittag lang getanzt, jeder mit jedem, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, Frauen mit Männern sowieso, alle Kombinationen. Sogar einen Hund habe ich gesehen, der hat mit seinem Frauchen getanzt.
1: Auf dem Heimweg seien die tanzerprobten Füße dann über Leichen in der Straße gestiegen, verhungerte und ermordete Menschen. Die Bolschewisten kennen keine Gnade, überall lauern Spitzel, überall werden Feinde der Revolution vermutet. Auch sie, Anouk, habe früher von heiliger Gewalt und Märtyrertod geträumt, jetzt aber herrsche blinder Terror. Insofern kann ihre Familie noch froh sein, als Lenins Schergen den unmissverständlichen Befehl erteilen, die Sachen zu packen.
2: Sie sagten, wir müssen Russland verlassen. Man wird uns nichts tun, aber wir müssen gehen. Es sei ein Entgegenkommen der Regierung.
1: Anouk und ihre Eltern müssen ihre Besitztümer zurücklassen und werden auf ein Schiff verfrachtet. Es sind nicht viele Passagiere an Bord des hochseetauglichen und gut ausgestatteten Schiffs, aber alles Leute, die als Feinde der proletarischen Revolution gelten.
2: Intellektuelle, Philosophen, Wissenschaftler, ein Architekt, Künstler, unser Luxusdampfer war ein Philosophenschiff.
1: Das Schiff treibt einige Tage auf dem Meer herum, bis sich ein weiteres Boot nähert und ein geheimnisvoller Gast an Bord gebracht wird. Weil nun eine Zeit lang wieder nichts passiert, klettert die neugierige Anouk heimlich auf Sonnendeck in der ersten Klasse. Dort sieht sie einen einsamen Mann im Rollstuhl. Sie beobachtet ihn, doch er entdeckt das Mädchen und fragt sie aus, wie sie heiße, was die Eltern täten und warum sie auf dem Schiff seien.
2: Ich sagte der Lenin hat es befohlen. Und da sagte er es. Der Lenin. Das bin ich.
1: Was als Spiel mit dem biografischen Erzählen begann, endet bitter ernst. Michael Köhlmeyers Roman Das Philosophenschiff könnte daher als Abgesang auf die literarische Mode der Autofiktion gelesen werden, zumindest als Aufforderung, sich auch in der Literatur wieder intensiver mit drängenden Themen, etwa mit den Gefahren ideologischer Radikalisierung und des politischen Terrorismus zu befassen.
0: Das Philosophenschiff, der neue Roman von Michael Köhlmeier ist bei Hansa erschienen.